0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann du diese Folge dir anhörst. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ein wirklich, das hat mich sehr berührt, ein ganz tolles Interview mitgebracht von einer Namensvetterin von mir, Katharina. Katharina hat sich bei mir gemeldet, weil sie gerne die Perspektive erzählen möchte aus der Sicht eines Menschen, der adoptiert wurde. Und sie erzählt wirklich sehr, sehr spannend zum einen, wie sie sich auf die Suche gemacht hat, nach ihrer biologischen Familie, was das mit ihr gemacht hat, was das für ein Prozess war. Ähm, sie erzählt auch von ihrer Sehnsucht, von einer gewissen Rastlosigkeit. Ich frage sie, ob das wohl viele oder alle Menschen, die adaptiert sind, ein Stück weit verbindet. Ähm, wir sprechen darüber, warum T Adoption immer noch sowas wie ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Und ähm, da sie coolerweise äh, Coaching ist für Adoptionen, also das heißt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, wäre Katharina genau die Richtige, um mit euch ein paar Fragen zu klären, die ihr euch vorher stellen dürft. Und ähm, ja, sie erzählt auf jeden Fall, warum sie meint, warum es immer noch ein Tabu ist, unfassbar, um unfassbarer Also damit ist das Thema ja auch genau richtig in diesem Podcast. Ähm, sie erzählt auch davon, dass sie ihrer leiblichen Mutter acht Jahre lang Briefe geschrieben hat, bevor eine Reaktion zurückkam, was das mit ihr gemacht hat, diese, diese chronische, diese kontinuierliche Ablehnung. Sie erzählt ganz offen, wie dann auch das erste Zusammentreffen war, auch das erste Zusammentreffen ihrer beiden Mütter. Also es ist wirklich ein unfassbar schönes Gespräch geworden. Katharina hat übrigens auch ähm, ein ganz tolles Buch geschrieben, ähm, da wird sie was selbst zu erzählen gleich im Podcast und ich verlinke euch das natürlich alles auch in den Show Notes. Also ich wünsche euch auf jeden Fall gleich viel Spaß beim Hören, noch etwas in eigener Sache und zwar gibt es sehr, sehr bald einen neuen Online-Kurs von mir, einen Minikurs, der heißt Mache Dein Wohlbefinden zu Deiner höchsten Priorität. Dieser Online-Kurs ist für Menschen, die sich gerade in der Kinderwunschbehandlung befinden. Und ich habe ja schon ziemlich viele Klientinnen begleiten dürfen in dieser Zeit und in diesem kleinen Kurs ist alles reingeflossen. Was ich aus den letzten Jahren an Ideen, auch zum Teil mit meinen Klientinnen selber, entwickelt habe, das ist da reingeflossen. Plus es gibt eine ganze Anzahl von Audios, Meditationen, Selbsthypnose. Weil ich einfach festgestellt habe, dass mir das selbst auch hilft in anderen Bereichen und ich das sozusagen für die Kinderwunschzeit ein bisschen ja adaptiert habe und umgeändert habe. Und wenn du da Interesse dran hast, mehr darüber zu erfahren, dann trag dich doch sehr, sehr gerne auf meine Warteliste ein. Auch da findest du den Link in den Shownotes. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei diesem tollen Interview mit Katharina. Auch heute habe ich wieder eine ganz spannende Podcast-Gästin, die ich interviewen darf und ähm, ich freue mich riesig, dass sie sich bei mir gemeldet hat, weil sie nämlich wirklich mit einem sehr, sehr wichtigen Thema bei mir ist. Herzlich willkommen, meine Namensvetterin Katharina.
1: Hallo Katharina, ich danke dir sehr. Ja, ich freue mich auch total, dass du gleich gesagt hast, ja, ich lade dich sehr gerne ein und ich freue mich jetzt einfach total auf unser Gespräch und auf alles, was ich da heute so zeigen
0: darf. Super schön. Ja, magst du erstmal ein bisschen, ja, dich vorstellen, ein bisschen von dir erzählen? Sehr gerne, ja. Also ich bin Katharina.
1: Mein ursprünglicher Name wäre tatsächlich Katrin gewesen. Ähm, können wir gern auch später noch mal kurz das darauf kommen. Ja. Und ähm, ja, ich lebe in Bayern. Ich bin ähm, in Deutschland auch aufgewachsen, bin aber tatsächlich Halbamerikanerin. Also das heißt, ich bin deutsch-amerikanische Adoptierte und ähm, ja, ich bin ganz viele Dinge. Ich glaube, ich erfülle einige Rollen, wie wir alle. Ich bin ähm, Tochter aufgrund meiner Adoption von zwei Frauen, von zwei Vätern, ja äh, zwei Müttern. Ähm, ich bin auch selbst Mutter einer ähm, 17,5-jährigen Tochter mittlerweile. Ähm, ja, und ich bin also ein kleiner Freigeist, würde ich sagen. Ich bin Weggefährtin, also ich denke sowohl im, im privaten Bereich, aber jetzt auch äh, seit einiger Zeit im beruflichen Bereich. habe im Januar jetzt ganz offiziell auch mein Einzelunternehmen gegründet, ähm, wow, wo ich einfach gut. ganz viele Menschen <lacht> begleite im, im Thema Adoption, Pflege, aber auch Achtsamkeit, Kommunikation und Trauma. Und ich bin Autorin, ich habe ein Kinderbuch veröffentlicht ähm, und auch meine eigene Autobiografie geschrieben über meine Adoptions- und Heilungsreise. Und ja, ich bin, ich versuche wow. immer sehr authentisch zu sein. Das ist mir so wichtig. Ich glaube auch aufgrund meiner Geschichte ist das nicht immer so einfach gewesen für mich. Und deshalb ist es jetzt einer meiner größten Werte in meinem Leben, äh, dem wirklich zu folgen. Und ja. Ich glaube, wir sind alle so, so viele Dinge, Und ähm, aber das war jetzt vielleicht mal ein kleiner, kleiner Einblick.
0: Ganz, ganz spannend und so viele Fragen direkt in meinem Kopf auf, also aufploppen. <lacht> vielleicht äh, fangen wir mit einer Adoptionsgeschichte an, wenn das okay ist. Ähm, ja? In welchem Alter oder mit welchem Alter wurdest du adoptiert?
1: Ähm, also meine Eltern haben mich abgeholt im Krankenhaus, äh, als ich sechs Tage alt war.
0: Wow. Also ganz, ganz klein noch sozusagen. Ähm, genau. War damals, heute, ich habe überhaupt gar keine Zahlen dazu, amerikanisch-deutsche Adoption, ist das etwas sehr übliches oder eher nicht? Das ist
1: einfach aufgrund der, der demografischen Geschichte, denke ich, entstanden, weil sehr, sehr viele amerikanische Soldaten nach wie vor in Deutschland stationiert waren und bis heute ja auch teilweise noch sind. Ähm, und mein leiblicher Vater eben einfach amerikanischer Soldat war, der hier in Deutschland ähm, mit der Army war und ähm, dann eben meine leibliche Mutter kennengelernt hat, die hier in Deutschland ganz normal gelebt hat, Deutsche ist die jetzt aber auch seit über 30 Jahren mittlerweile in Amerika lebt und auch amerikanische Staatsangehörige ist. Und ähm, genau deswegen ist ganz ein ganz großer Teil meiner leiblichen Familie sozusagen auch in Amerika zu ähm, ja. finden. Genau, und deshalb dieser Begriff deutsch-amerikanische Adoption. Also ich bin jetzt nicht aus Amerika nach Deutschland adoptiert worden, sondern das hat alles tatsächlich in Deutschland stattgefunden
0: mit diesen
1: amerikanischen Wurzeln, aber eben
0: sozusagen. Ja. Und ähm, sind deine Adoptiveltern offen damit umgegangen, dass du adoptiert bist, ähm, in einem jungen Alter schon oder hast du es, keine Ahnung, erst als Jugendliche mitbekommen? Das ist natürlich, finde ich, eine ganz, ganz spannende Frage und auch vielleicht eine wesentliche Frage, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ähm, also ich wusste es irgendwie schon immer. Es hat wohl auch irgendwann dann sehr früh ein Gespräch dazu gegeben, dass ich und mein Bruder adoptiert sind. Okay. Ähm, an das Gespräch selber kann ich mich nicht erinnern. Das zeigt für mich, dass wir wirklich sehr, sehr klein gewesen sein müssen. Ja. Ähm, meinen Eltern war das sehr wichtig, dass wir das eben nicht von außen erfahren. Wir sind in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen. Da wusste das natürlich jeder. Und da wollten die einfach nicht, dass da plötzlich einer sagt, ja, ihr seid ja ja, das sind ja gar nicht eure Eltern oder irgendwelche Sprüche. Und da bin ich auch bis heute sehr dankbar. Aber wirklich das Thema Adoption zum Thema gemacht haben meine Eltern nicht. Also das war auch früher noch eine andere Zeit. Ja. Ähm, da wurde kaum drüber gesprochen. Das war sehr, sehr tabuisiert. Noch viel, viel mehr, als es heute auch noch ist. Ja. Aber im Vergleich ja. zu damals ist es ja heute schon viel besser. Und ähm, genau, also das heißt, ich wusste, dass ich adoptiert bin. Auch wusste ich das offiziell von meinen Eltern, weil in sich spüren tut man es sowieso. Ähm, Und, aber, ja. aber es wurde nicht wirklich darüber hinaus, über die reine Tatsache der
0: Adoption gesprochen. Okay, spannend. Und erzähl mal, wie stelle ich mir das vor, wenn du sagst, du hast es immer in dir gespürt? Mhm. Ist es so ein, so ein, war das so ein Gefühl von, von, von Anderssein? Sagst du vielleicht auch ganz anders aus als deine Eltern? Also hat das, hat das Äußere sozusagen auch eine Rolle gespielt?
1: Ich denke jetzt nicht, dass wir uns total ähnlich sehen. Wir sehen jetzt aber auch nicht komplett unterschiedlich aus. Also Ich ja. glaube jetzt nicht, dass das Äußere direkt ein Indiz gewesen wäre, sage ich jetzt mal, wobei ich mir trotz allem immer gewünscht habe, jemandem ähnlich zu sehen. Das, das, das hat tatsächlich mir. bei mir dann ist es eingetreten, als ich meine Tochter bekommen habe. Wir sehen uns tatsächlich sehr ähnlich, denn auch in meiner leiblichen Familie sehe ich tatsächlich niemanden so wirklich ähnlich, spannenderweise. Also zumindest niemanden, den ich bisher getroffen habe. Ähm, ich denke eher, es ist ein Gefühl im Sinne von, ich wusste immer, dass da irgendwas noch ist und ich wusste immer, dass da irgendwas nicht stimmt, sozusagen. Ja, Das war schon von klein auf und ähm, auch als ich dann wusste von diesem Gespräch, ähm, da gibt es noch eine andere Frau und so weiter, so haben meine, Mutter, äh, meine Eltern das betitelt, die andere Frau, okay. ähm, da hatte ich dann auch immer Angst, dass, dass die mich jetzt vielleicht wiederholen könnte oder dass da jemand plötzlich widersteht. Also ich habe mich auch immer nicht so sicher gefühlt, obwohl eigentlich alles sicher war und, und ich eine wunderschöne Kindheit hatte mit ganz viel bedingungsloser Liebe und nichtsdestotrotz wusste ich einfach immer, da ist noch irgendwas und ich wusste zum Beispiel auch immer, dass es irgendwas mit Amerika zu tun hat, obwohl das niemand wusste, also auch nicht meine Eltern. Ich hatte immer diesen American Dream in mir und habe das auch immer überall erzählt. Ich gehe nach Amerika und in Amerika und Amerika und, ähm, und irgendwann dann mit 12, 13, als ich dann erfahren habe, dass ich eben halb Amerikanerin bin, da
0: machte das dann auf einmal Sinn.
1: Total,
0: total. Ja. Und wie hast du das letztendlich erfahren? Wie stelle ich mir das vor, also Warst du neugierig und hast gesagt, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche und, und dann hast du auch Antworten bekommen, sozusagen offensichtlich. Wie, wie, wie war da der Prozess?
1: Also es war so, dass ich immer schon viele, viele Fragen gestellt habe und ähm, mich das einfach immer beschäftigt hat. Und als ich dann so in der Vorpubertät war, sage ich jetzt mal, so mit elf, zwölf ging das dann wirklich extrem los, dass ich meine Eltern immer mehr in die Mangel genommen habe und gesagt hat, ich möchte gerne wissen. Damals haben sie mir auch vieles noch nicht erzählt, was sie eigentlich gewusst hätten. Bestimmte Dinge, die in der Akte auch standen. Einfach, weil die natürlich Angst hatten, mich zu verlieren. Auch das war natürlich ein Thema, das null begleitet wurde leider. Und ich habe dann einfach mich selbst so ein bisschen auf die Suche gemacht. Und irgendwann habe ich dann gesprochen mit der Mitarbeiterin des Jugendamts bzw. des Trägers, der mich damals vermittelt hat, sozusagen. Und die hat mir das dann erzählt, dass ich eben halbamerikanerin bin und dass auch meine leibliche Mutter schon sehr lange in Amerika lebt und ich da auch Geschwister habe und so
0: weiter. Huch, wir sind irgendwie gerade kurz unterbrochen worden. Ähm, okay, also die hat dir das erzählt. Ähm, und was hat das mit dir gemacht in diesem Moment? Also du sagst ja, du hast dich immer ein bisschen unsicher gefühlt im Sinne von, nur oh, holt mich irgendwie jemand ab? Ähm, könnte mir auch vorstellen, dass das was mit deinem Urvertrauen gemacht hat. Nehme ich ja. mal ganz stark an. Und dann hast du dich irgendwie auf deine persönliche Reise begeben. Und dann erfährst du, okay, Amerika, ich habe eine Verbindung dazu, ich habe es immer gefühlt, ich wusste es. Was hast du mit der Information gemacht? Also es war, auf der einen Seite
1: war es so erleichternd, die eine Information mit der Halbamerikanerin, weil, ich, weil es plötzlich Sinn gemacht hat für mich. Weil ich plötzlich dachte, ach, deswegen, ja. Und seit war es aber so, dass ich, mir, dass ich mir ganz oft gedacht habe, wieso ist da jetzt plötzlich noch ein Bruder? Ich habe dann auch erfahren, dass er nur ungefähr ein Jahr jünger ist als ich, ähm, gewachsen ist. Und also da kamen so ganz, ganz viele Fragen in mir hoch, auch ähm, Natürlich auch die Verstärkung meiner alten Glaubenssätze, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht gewollt bin und solche Dinge. Und auch hier wurde das Ganze eben wieder nicht begleitet. Also weder von meinen Eltern, weil die das gar nicht konnten, die waren da einfach überfordert, ja meine äh, und die Mitarbeiterin des ähm, Adoptionssystems äh, leider auch. Ich hatte dann äh, nur mal kurz nachgefragt in dem Telefonat, was mein leiblicher Vater ist Amerikaner, weil es war natürlich für mich so viel Info auf einmal. Und, und sie hat dann nur irgendwie gemeint, ähm, ja, ist das ein Problem für dich? Also in diesem Ton auch. Und ähm, dann habe ich mich auch gar nichts mehr fragen trauen. Also ich war ja auch noch so jung. Ähm, ja. es war Und ich habe mich danach... Sehr, 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 sehr allein gefühlt, also mit meinen Gedanken, mit meiner Sehnsucht, die dadurch natürlich auch nochmal gewachsen ist, weil ich ja wusste, okay, da sind jetzt all diese Menschen irgendwo in Amerika und teilweise ja auch noch hier in Deutschland von meiner leiblichen Mutterseite ich wusste aber gar nicht, was ich damit jetzt eigentlich anfangen soll und was mir sehr geholfen hat zum Glück waren meine Gedichte. Ich habe damals schon sehr früh angefangen, Gedichte zu schreiben Schön. und da einfach meine Emotionen auch zu verarbeiten. Aber es begann wirklich eine sehr sehr harte Zeit. Meine Teenagerzeit war sehr, sehr geprägt von Sehnsucht von einem Gefühl von Einsamkeit. Also ich ständig auf der Suche nach dieser Zugehörigkeit, die ich ja eigentlich in meiner Familie hatte, aber irgendwie nicht spüren konnte in dem Moment. Ja, also wie gesagt, diese Sehnsucht und dieses ich muss jetzt unbedingt noch viel mehr erfahren und so weiter, die war dann natürlich ähm, unendlich groß. Und ich habe mich dann auch mit einer Freundin damals auf den Weg gemacht zu dem ehemaligen Elternhaus meiner leiblichen Mutter <lacht> Wow. Und wir standen dann vor diesem Haus und haben uns aber nicht klingelnd trauen, und dann kam irgendwann mein leiblicher Großvater herausgestürmt und hat uns verjagt und mit der Polizei gedroht. Das war unglaublich ähm, aufregend und eigentlich auch sehr traumatisierend. Ich, ähm, der ja. wusste natürlich nicht, ähm, wer wir sind. Ja. Und es hat sich dann auch später herausgestellt, nach vielen, vielen Jahren, als wir dann tatsächlich einen Kontakt hatten, dass, dass zu dieser Zeit, wohl sehr viele Streuner unterwegs waren, sehr viele Menschen, die ständig irgendwie was wollten und brauchten, und ähm, ja, er da einfach an einem Punkt war, wo es ihm gereicht hat, sozusagen. Natürlich ist es trotzdem nicht hundertprozentig in Ordnung gewesen. Wir waren ja junge, 13-jährige Mädels oder so. Mhm. Ähm, und meine Freundin hatte damals auch versucht, wirklich mit ihm in den Kontakt zu gehen. Sie hat immer gesagt, dürfen wir uns bitte vorstellen und so, aber oh, keine Chance. Was hat
0: das und, gemacht? So der erste Kontakt zu deiner leiblichen Familie direkt so eine ja. Ablehnung zu erfahren, das stelle ich mir wirklich furchtbar. Das
1: war auch, es war wirklich nicht leicht. Das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, ist meine Mama anzurufen von der Telefonzelle aus. Es gab ja auch noch keine Handys und habe eben nur noch geweint und habe ihr erzählt, was passiert ist. Und sie war dann auch, ja, es hat ihr dann auch total leid getan. Und sie hat auch gesagt, oh Mann, und ja, warum ist das jetzt nur so gelaufen? Und jetzt komm wieder nach Hause und alles
0: gut und ja. Ja, sie wusste also davon, dass du äh, dahin ja. fährst und so. Das, das, hattest du dann auch schon mit deiner Familie auch besprochen.
1: Genau, also ich hatte tatsächlich meine Schritte immer sehr offen äh, dargelegt, ähm, wobei meine Eltern das eben, wie gesagt, oft nicht getan haben. Ich habe da viel einfach hintenrum herausgefunden, was ich heute auch total verstehen kann, weil ich heute dieses ganze Hintergrundwissen habe und auch weiß, wie viel Angst in dieser ganzen Adoptionsgeschichte steckt, ja, gerade auch bei den Adoptiveltern. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da sehr offen. Ich muss selbst oft drüber ja, mich selbst oft darüber wundern, wie offen ich da wirklich war, dass ich immer gesagt habe, das ist jetzt mein Weg und den ja. gehe ich und ähm, auch wenn es natürlich nicht einfach war und wenn es nicht von jedem immer ähm, positiv aufgenommen wurde oder auch nur annähernd verstanden wurde, aber, ja. aber für mich war das dann klar.
0: Unglaublich, ja. also wie, wie stark, ich muss es nochmal sagen, Respekt, wie stark du damals warst und auch, dass offensichtlich deine Intuition, dein Bauchgefühl dir gesagt hat, das ist der Weg, den ich gehen muss. Ich hab, also mhm. es hört sich so an, so, als wenn du gar keine richtige Wahl hattest, sondern es war so ein Drang vielleicht auch. Total. Ja, und
1: den habe ich auch heute noch, also das kann man natürlich auch, ähm, eine meiner engsten Freundinnen nennt es auch manchmal Rastlosigkeit, ja, und das ist es vielleicht auch, ja, also diese tiefe Sehnsucht in mir, ähm, die ist immer da, also auch wenn ich natürlich jetzt viele Puzzleteile sozusagen schon ähm, füllen durfte in meinem ja. Lebenspuzzle und dennoch ähm, macht das was mit mir nach wie vor und ja. ähm, ja, und es hängen natürlich jetzt auch weiterführend viele Dinge dran, denn auch meine Tochter ist ja jetzt Teil des Ganzen. Also, man, Stimmt, wir vergessen ja oft, dass das ja alles generationsübergreifend auch natürlich. stattfindet. Und ähm, ja, von daher ist diese Sehnsucht, dieser Drang, wie du ihn jetzt genannt hast, oder auch diese Rastlosigkeit oder diese Intuition, oder man kann es ja ähm, positiver und nicht so positiv ausdrücken, ähm, die ist auf jeden Fall in mir. Und ich habe es auch tatsächlich nie bereut. Also auch wenn es natürlich auf dieser ganzen Reise unglaublich viele Auf- und Abs und auch mehr Abs manchmal gab, ähm, habe ich es trotz allem nie bereut, weil mich das auch alles dahin gebracht hat, wo ich jetzt heute stehe, wo ich den Menschen auch mit meiner Geschichte, mit meinen Erkenntnissen und Erlebnissen helfen kann und deswegen und auch ich selber immer mehr und immer mehr zu mir selber finden durfte, durch diesen Weg natürlich auch und das auch nach wie vor tue. Ja. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar und sehr demütig eigentlich auch für diese, für diese Reise.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, ich nehme an, dass du auch Kontakt zu anderen adoptierten Menschen hast. Diese tiefe Sehnsucht, ist das etwas, was euch verbindet? Also haben das andere auch? Mhm.
1: Ähm, also ich muss sagen, als ich aufgewachsen bin, hatte ich tatsächlich... Kaum Kontakt zu anderen Adoptierten, weil es ja alles so totgeschwiegen wurde und ja. so tabuisiert war in der Gesellschaft. Und dann natürlich auf, ähm, im Laufe meines Lebens und im, auf meinem Weg einfach auch, habe ich natürlich immer mehr Menschen auch getroffen, ähm, die auch adoptiert sind. Und da muss ich sagen, ähm, es ist so, ich würde mal sagen, 70 bis 80 Prozent ähm, sagen das auch, spüren das auch. Und dann gibt es natürlich auch einen, einen Teil, die, ähm, die das Ganze sehr verdrängen, die das Ganze sehr, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Da kann man natürlich dann auch gar nicht feststellen, habe ich diese Sehnsucht oder nicht. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch welche, die ganz bewusst sagen, nö, ähm, mir geht's gut, das passt alles ja, und ich brauche das auch nicht. Na, da muss man natürlich dann auch gucken, ist das jetzt, weil ich in der Verdrängung bin oder weil ich es mir nicht anschauen möchte? Oder ist es wirklich ja. so, weil ich wirklich sage, mir geht es wirklich gut und es ist okay für mich? Ja, also das, da bin ich immer nicht so ganz sicher, was da oft dahinter steht. Aber was ich einfach auch weiß, ist, dass jeder da seinen Weg finden darf ja und auch so damit umgehen darf, wie er es eben braucht und möchte Absolut. und für sich auch entscheidet. Ja, genau. Aber ein großer Teil, also von den Menschen, die ich kenne, denen ich auch schon gearbeitet habe oder auch persönlich ähm, Kontakte hatte und habe, ist es tatsächlich so, dass diese Sehnsucht sehr ähm,
0: allgegenwärtig ist, sage ich ja, jetzt mal. Ja, ja das glaube ich. Ja. Ähm, ich, bin gleich, erzähl, ich bin gleich gespannt auf, wie deine Geschichte weitergeht. Ich würde ganz gerne noch eine andere Zwischenfrage stellen, weil du es auch schon erwähnt hast. Warum alles in der Welt ist Adoption so ein Tabuthema in der Gesellschaft? Das ist eine super, Gute
1: Frage. Ich danke dir dafür. Ich weiß es nicht. In unserer Gesellschaft sind ja so viele Themen tabuisiert. Ja. Ähm, bei, bei ganz vielen weiß ich nicht warum. Und ähm, ich glaube. Ich hab, es ist halt auch so, dass Adoption ein Thema ist, das ganz wenig erforscht ist, nach wie vor. Also ich habe erst letztens wieder ähm, einen Satz gelesen, dass es irgendwie eins der am allerwenigsten erforschten Themen ist, in allen gesellschaftspolitischen ähm, Themen äh, überhaupt. Und das äh, verwundert mich extrem. Ich glaube, weil so viel Schuld und Schamgefühle drin stecken, ja, weil, wenn man sich mal anschaut, alle drei Seiten des Adoptionsdreiecks haben ja irgendwie Schamgefühle. Ja? Also die leiblichen Eltern, die das Kind. Ähm, nicht bei sich behalten können oder möchten. Da steckt Scham mit drin natürlich. Dann die ähm, Adoptiveltern, die annehmenden Eltern, die sich vielleicht auch noch ein Stück dafür schämen, dass sie selbst keine Kinder ja. bekommen konnten. Ja. Auch diese Themen stecken da ja mit drin. Oder auch dieses, okay, was denken jetzt die anderen Menschen und, und wie kommt das jetzt alles auch im Umfeld an und so weiter. Auch da steckt sehr, sehr viel Scham. Ähm, und natürlich auch bei dem Kind selbst oder bei dem Adoptierten selbst, weil er natürlich denkt, ähm, mit ihm ist irgendwas nicht richtig, vielleicht. Ja. Warum konnte er nicht einfach da bleiben? Oder dann auch später immer diese Balance zwischen ähm, dieser Herkunftsfamilie und der eigentlich jetzt doch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Realitätsfamilie, die ja wirklich in meinem Leben ist, ja. Ähm, das alles, und dann traut man sich nicht sagen. Also da, da hängen so viele Schamgefühle drin und auch diese Schuld. Ähm, jeder fühlt sich irgendwie immer schuldig auf die eine oder andere Art und Weise und ich glaube, das ist auch was, was in der Gesellschaft so ankommt und wo sich Menschen dann auch oft gar nicht sagen trauen und weil wir auch so geprägt sind, was Familie angeht. Also jetzt tut sich ja zum Glück endlich ein bisschen was, aber wir sind ja nach wie vor an dem Punkt, wo Familie angeblich so dieses typische Mutter, Vater, Kind und alle leiblich und so sind und ähm, und das ist eben einfach nicht so. Familie ist ja so so viel mehr, ja. ja. Und ähm, aber ich glaube, das steckt in vielen noch ganz ganz tief drin und damals sowieso noch. Ja, dann ja. kommen, glaube ich, auch so verschiedene Glaubensmuster hinzu. Also auch wirklich Religionen. Gerade zu der Zeit, ähm, zu der ich adoptiert wurde, war da auch noch viel mit der Kirche im Spiel natürlich. Und ähm, ja, und ich glaube, es sind einfach so teilweise auch vielleicht politisch gelenkt, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine nur, es sind, ich glaube, es spielt alles so ein bisschen eine Rolle. Und wenn man sich auch geschichtlich, historisch mal anguckt, wie Adoption entstanden ist, ja, und das ist ja einfach auch aufgrund dieses, ich meine, früher haben sich Ehen, wurden Ehen geschieden, wenn es keine Kinder gab. Ja, das muss man sich ja auch mal überlegen. Und dann musste man ja mal irgendwann mit irgendeinem Konzept kommen, wo man da vielleicht was verändert. Aber was das wirklich bedeutet und was da alles dahinter steht, darüber wurde ja lange Zeit gar nicht gesprochen. Ja, das ist ja ähnlich wie mit, ähm, mit pränatalem Trauma oder überhaupt pränatale Entwicklung. Man hat ja lange gar nicht verstanden, was ein Embryo im Bauch auch Absolut. alles schon mitbekommt und erlebt. Und da fangen wir ja jetzt erst langsam an, überhaupt es zu begreifen und uns auch wirklich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das steckt alles so drin und dann traut man sich nichts sagen. Und dann, dann will man ja auch alles so normalisieren. Es ist ja jetzt alles gut und es ist ja jetzt alles okay und normal. Ja. Und ja, ich glaube, ne? Genau. Und ich glaube, deshalb wurde das, wurde das so tabuisiert, das Thema. Ja. Und ähm, und ist es nach wie vor, also das erschreckt mich immer und immer wieder, ähm, wie tabuisiert es tatsächlich immer noch ist, genauso wie ja auch der unerfüllte Kinderwunsch nach wie Total. vor tabuisiert ja. ist. Ja. Ähm, und wie gesagt, auch da tut sich zum Glück langsam was, auch durch Menschen wie dich zum Glück, ja, aber ähm, aber es ist ein harter, langer Weg.
0: Offensichtlich. Also man hört, du hast dir da definitiv schon länger zu Gedanken gemacht. Finde ich sehr, sehr klug, was du sagst und äh, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ne, dass diese Theorien, die du da aufgeworfen hast, dass das Gründe sind, ähm, warum es tabuisiert ist. Und insofern okay. äh, gut, dass es auch dich gibt und äh, <lacht> ne, dieser Podcast soll auch das aufbrechen. Das finde ich unfassbar ja. wichtig. Okay, dann, wenn du magst, dann nimm uns doch nochmal mit in deine Jugend. Also die erste Kontaktaufnahme zu deiner leiblichen oder zu deiner Ursprungsfamilie, sagt man wahrscheinlich, ne? lief jetzt nicht so wahnsinnig gut. Und ich nehme an, das hat dich wahrscheinlich erstmal ein bisschen demotiviert. Wie, wie, wie hast du dich wieder berappelt und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also das hat mich tatsächlich sehr äh, demotiviert. Und am Anfang hatte ich dann auch so dieses typische Teenager-Trotz-Verhalten ähm, <lacht> und habe dann gesagt, ja, wenn die mich nicht wollen, dann können die mich mal so ungefähr. Ja, dann will ich auch nicht mehr. Und habe dann erstmal tatsächlich ein paar Jahre das im Außen, sage ich jetzt mal, ruhen lassen. Im Innen natürlich überhaupt nicht, aber so im Außen. Ich habe mich nicht mehr weiter auf die Suche gemacht. Ich habe das einfach liegen lassen sozusagen. Und dann äh, passierte 9-11 und ich wusste ja dann nur ich habe Familie in Amerika ich wusste aber nicht wo und wer und was und ähm, und dann hatte ich plötzlich totale Verlustängste die ja sowieso in mir stecken aber die dann ganz ganz schlimm wurden weil ich irgendwie plötzlich Angst hatte es könnte ja jemanden in meiner Familie auch in der weiterführenden Familie ähm, was passiert sein
0: Natürlich. ja
1: das war ja dann in allen Medien und in allen und dann habe ich damals ähm, noch wieder mal das Jugendamt ähm, kontaktiert und habe dann ähm, halt gefragt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, da irgendwie einen Kontakt herzustellen. Aber dadurch, dass es eine geschlossene eine Inkognito-Adoption war, ähm, hatten die erstens mal nicht viel Informationen. Ähm, meine leibliche Mutter war außerdem unbekannt verzogen, also nur Amerika stand in der Akte, aber nicht wohin. Und dann hat sie aber gemeint, ich könnte einen Brief schreiben. Also, und den könnte man in die Akte legen und sollte meine leibliche Mutter irgendwann den Kontakt zu dem Jugendamt suchen, dann würde man den weitergeben. Und dann habe ich eben den allerersten Brief meines Lebens an meine leibliche Mutter geschrieben und eben da auch meine Sorge zu 9-11 äh, mit eingepackt, dass ich einfach hoffe, dass es ihnen allen gut geht ähm, und dass da niemandem irgendwas passiert ist. Und dann war das natürlich wieder unglaublich präsent in meinem Ach, Leben ich. ganz plötzlich. Ja. Und dann bin ich auch relativ früh mit 19 äh, schwanger geworden und dann war es... Ähm, ja, Dann hat es mich sehr, sehr eingenommen. Das Thema natürlich, natürlich. Ähm, weil ich mich halt auch mit meinem eigenen Muttersein äh, beschäftigt habe. Und dann war natürlich auch das Thema äh, Schwangerschaft, Geburt und dann natürlich auch meine Geburt und diese ganzen traumatischen Dinge, die damals auch passiert sind, die ich damals noch nicht wusste, zu der Zeit, wo ich äh, wo ich ähm, schwanger war. Aber jetzt macht das alles Sinn, warum mich das da alles so extrem eingeholt hat. Ich, und ja. Dann habe ich tatsächlich nach der Geburt meiner Tochter relativ schnell nochmal den Kontakt ähm, gesucht zu diesem leiblichen Großvater, der uns damals so ähm, ungünstig verjagt das war hat. Das ja
0: ist ja auch noch ein Weg, na klar. Ja. Genau.
1: Ja. Und mit dem habe ich mich dann tatsächlich getroffen. Wow, genau.
0: Gänsehaut. Und ja. beim zweiten Mal war er offener?
1: Total. Er hat sich auch entschuldigt. Er hat gesagt, oh, wenn er gewusst, gewusst hätte, dass ich das war, wäre das ganz anders gelaufen. Es hat ihm auch super leid getan für all die verlorenen Jahre. Und ja, er war dann ähm, bei mir zu Hause zu Besuch und ähm, wir haben uns dann lang unterhalten. Da habe ich auch ganz viele Informationen auf einmal wieder bekommen. Und da hat er mir dann aber auch die Adresse meiner leiblichen Mutter in Amerika gegeben. Und eben mir dann auch Fotos geschickt, wo ich sie dann auch zum ersten Mal gesehen habe. Was war das
0: für ein
1: Ich weiß es noch, es kam dann dieser Brief mit den ganzen Fotos. Und dann habe ich es mit meiner Mama zusammen auch wieder aufgemacht. Und dann haben wir so dieses Bild angeguckt und wir irgendwie beide so verzweifelt versucht, irgendwelche Ähnlichkeiten zu suchen. Und ähm, es war dann so, irgendwie sieht sie mir nicht ähnlich. Aber es war also es war ein super, super aufregender Moment, wirklich diesen Menschen, dem du ja irgendwo auch dein Leben ähm, verdankst, sozusagen, ähm, zu sehen. Und ich habe dann angefangen, acht Jahre lang Briefe an meine leibliche Mutter zu schreiben, an, ähm, also an diese Adresse nach Amerika. Und also jedes Jahr so zwei, drei Briefe, wow. wo ich sie immer ein bisschen so über mein Leben informiert habe und ihr auch immer erzählt habe, dass ich ähm, ihr nicht böse bin, also dass ich diese Wut hinter mir gelassen habe, aber wow. dass ich eben gerne einfach wissen möchte, wie es ihr geht und, ähm, und vielleicht auch, was denn damals der Grund war, denn darüber hat mein weiblicher Großvater jetzt zum Beispiel nicht gesprochen, also das okay. wurde auch da alles sehr totgeschwiegen ähm, und ja, und dann hat es acht Jahre
0: gedauert, bis sie sich dann endlich <lacht> das, nein, gemeldet hat. Deine leibliche Mutter hat die Briefe bekommen und ja. hat nie zurückgeschrieben, oder beziehungsweise acht Jahre nicht zurückgeschrieben? Ja. Wow, was hat denn das mit dir gemacht? Das macht ja schon was von mir.
1: Ja, also ich war ja dann selber Mama, das heißt, ich... Ich war sehr beschäftigt mit der Erziehung meines Kindes natürlich und meiner ganzen Aufarbeitungsgeschichte und ich bin in dieser Zeit auch sehr stark in meine eigene Heilungsreise eingestiegen. Also ich habe mich sehr viel mit mir auch beschäftigt und mit meinen Traumata, mit meinen Wunden, mit meinen Themen, da ganz, ganz viel auch an mir gearbeitet und natürlich zusätzlich auch eben mein Kind großgezogen und ähm, ich muss sagen, es hat mich natürlich sehr traurig gemacht. Es gab oft Momente, wo ich mich natürlich wieder ähm, ja, rejected all over again, sage ich immer gerne. Ja, Also immer diese Ablehnung, immer und immer wieder. Ja. Jedes Mal schickst du den Brief weg mit dieser tiefen Hoffnung in dir und nie kommt eine Antwort. Ich habe sogar einmal geschrieben, wenn du keinen Kontakt möchtest, dann schick mir doch einfach den Brief zurück, ja, ja, damit ich einfach ja. irgendein Zeichen habe. Weil ich wusste ja auch ja. nicht, Kommen die Briefe überhaupt an oder werden sie vielleicht auch abgefangen? Ich kannte ja auch ihren Mann nicht. Ich, ich wusste ja gar nicht, in welcher Konstellation sie wirklich lebt oder ob, ob wie das alles halt läuft und passt. Ich wusste gar nichts. ja und ähm, Aber auch es kam auch nie ein Brief zurück. Also, und ähm, denn deinen
0: Großvater, deinen leiblichen Großvater darauf angesprochen? Hat ähm, er irgendwas dazu gesagt oder hat er sich komplett rausgehalten?
1: Also ein... Ähm, Grund, warum diese Adoption ähm, überhaupt passiert ist und warum das alles so kam, wie das kam, ist tatsächlich die Tatsache, dass in meiner leiblichen Herkunftsfamilie hier in Deutschland nicht miteinander gesprochen wurde. Okay, ein und auch teilweise Problem. noch jetzt, Genau, das ist Ach. ja in ganz vielen Familien so ja, und das ist einfach, das wurde so als dieses große Geheimnis, ich war dann weg und dann wurde nicht mehr drüber gesprochen und ähm, wir wissen ja auch bis heute nicht, was eigentlich genau passiert ist und, und wie das überhaupt alles zustande kam. Und das weiß ich eben jetzt alles, seit ich den Kontakt zu meiner leiblichen Mutter habe. Aber ich verstehe daher auch sehr gut, warum sie so lange nicht konnte. Also sie war so in sich selber auch gefangen und auch sehr schwer traumatisiert. Klar, ja. Und ich glaube, sie sagt es heute oft, sie hat gar nicht gewusst oder sie hätte gar nicht gewusst, wie sie mit mir umgehen soll oder was sie mir sagen soll. Sie war so in ihrer, auch wieder, sind wir wieder bei der Schuld und Scham, ähm, so in sich gefangen. Sie hat die Briefe dann immer gelesen und lag dann mehrere Tage im Bett und hat nur geweint. Dann hat sie die Briefe wieder in ihr Nachttischchen gepackt und hat äh, so getan, als wäre nie was gewesen. Ja, life goes on. Und sie hat auch immer gesagt, wenn ich näher gewohnt hätte, also wenn ich zum Beispiel auch in Amerika gewesen wäre oder in der Nähe, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so einfach, in Anführungszeichen, gewesen, mich da immer wieder in die Schublade zu legen. Aber dadurch, dass ich ja so weit weg war, hat sie sich ja, irgendwie eingeredet, das ist, da passiert, die, das, da geht eh nichts weiter und da wird eh nichts draus. Und die kann ja eh nicht plötzlich vor meiner Tür stehen und keine Ahnung. Und, und dann hat sie es wieder verdrängt. Also ja, so wie sie ja. es eigentlich ihr ganzes Leben verdrängt hat, hat sie es ja. dann auch noch mal weitere acht
0: Jahre... Ähm, unglaublich, dieser Verdrängungsmechanismus äh, in uns Menschen, der, der ist zum Teil so unglaublich stark, Wahnsinn. Ja, total. Nach acht Jahren kam ja dann irgendwas. Ich weiß nicht, statt sie bei der, für der Tür kam endlich ein Brief. Was war das nach acht Jahren? Es war,
1: das war das? mein 29. Geburtstag oh, wow. und ich war mit meiner Tochter im Schwarzwald und auf einmal habe ich über Facebook ähm, damals eine Nachricht bekommen von ihr, ähm, dass sie in zwei Wochen in Deutschland ist mit ihrem Mann und dass sie mich gerne treffen würden.
0: Wow. Hast <lacht> ja. du geweint? Was, du, was, was, was war so deine erste Reaktion?
1: Die erste Reaktion war auch hier wieder, meine Mama anzurufen. Also es ist wirklich ein Pattern. <lacht> und, ähm, ich habe ihr das dann erzählt und sie hat dann gesagt, ja, ist doch das, was du immer wolltest, ja und ähm, ja und dann habe ich mich eigentlich sehr sehr viel mit mir auch beschäftigt, habe sehr viel gejournalt und einfach überlegt, okay, was will ich jetzt eigentlich nach all diesen Jahren und wo stehe ich jetzt eigentlich nee, cool. und wo möchte ich mich eigentlich auch treffen, wenn und wie und was mache ich auch mit meiner Tochter, ja, ja also ja. die ja auch dann schon neun Jahre alt war oder ja. fast neun Jahre. alt. Und ja, das waren alles so, da war ich dann froh, dass ich diese zwei Wochen hatte, <lacht> um mich vorzubereiten. Und dann kamen sie, ich habe sie dann zu mir nach Hause eingeladen, weil ich für mich beschlossen habe, das ist mein sicherer Ort. Ja, und da könnte verstehe. ich auch sagen, okay, ihr müsst jetzt gehen, wenn irgendwas wäre. Und genau. Und dann kamen sie zu mir und haben uns zum ersten Mal gesehen. und
0: ähm, das ja ich sehr emotional vor, dem Moment. War da sowas wie wie soll ich sagen so ein Gefühl von wiedererkennen in Anführungsstrichen oder also auf so einer emotionalen Ebene oder war sie dir erstmal sehr fremd oder wie stelle ich mir das vor also sie ist
1: mir eigentlich unglaublich ähnlich also nicht optisch aber, aber von der Mimik Gestik vom ganzen Verhalten sie ist eigentlich wie, sie war wie so ein Spiegelbild das einfach anders aussieht als ich aber eigentlich das gleiche tut
0: unglaublich. also
1: ja sie war wirklich auch sie wir sind uns allgemein sehr, sehr ähnlich. Und das war vom ersten Moment spürbar, da vor der Haustür. Sie musste dann schon ganz dringend auf die Toilette und sie war auch so total hüppelig. Und also schon da dachte ich mir so, oh mein Gott, wer bist du? Und ähm, sie wollte mich damals auch umarmen, gleich am Anfang, das weiß ich noch. Ähm, da bin ich zurückgewichen. Also das war auch so ein erster Impuls, ähm, an den ich mich erinnere. Ja, und danach ähm, haben wir uns ganz viel unterhalten, ganz viel geweint. Ich weiß noch, dass ihr Mann die ganze Zeit die Ta Taschentücher durch die Gegend gereicht hat. <lacht> ähm, und wir waren dann spazieren, das weiß ich auch noch. Und ähm, da hat sie sich dann auch bei mir entschuldigt und hat mhm. auch gesagt, es tut ihr so leid. Ähm, und ich habe damals dann gesagt, ähm, es gibt nichts. Ähm, wofür du dich entschuldigen musst, das ist okay. Und das hat mich dann aber danach lange Zeit äh, beschäftigt und wir haben das jetzt auch vor zwei, drei Jahren dann nochmal ausgeräumt, haben dann nochmal, also wir haben mittlerweile eine sehr, sehr enge und sehr ehrliche Beziehung zueinander, mhm. vor allem, weil sie haben dann fünf Jahre in Deutschland gelebt, tatsächlich, sie und ihr Mann, aufgrund der Army war der hier ähm, und ja, wir haben uns dann regelmäßig getroffen und wir haben irgendwann einfach uns hingesetzt und haben gesagt: Okay, wir wollen beide diese Beziehung und wir wollen beide aber eine ehrliche Beziehung und wir wollen hier nicht tiptoeen äh, um uns rum und ja, ja. Ähm, und der Elefant steht da im Raum, sondern ja. wir wollen wenn dann ehrlich sein. Und ja, und in so einem Gespräch habe ich ihr dann auch irgendwann mal gesagt: Na ja, also da habe ich mich auch damals sehr, sehr viel nochmal mit Vergebungsarbeit auch beschäftigt, also mir selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber. Ja. Da habe ich ja auch noch mal ganz klar gesagt, dass ich damals gesagt habe, dass es nichts gibt, für das du dich entschuldigen musst, war nicht richtig. ja Denn ich habe dir das verziehen, ich vergebe dir das und das ist okay. Und ja. ich bin so dankbar für das, was wir jetzt haben. ja Aber das, was damals passiert ist, ist nicht okay deswegen. Ja, ja und du bist trotzdem auch verantwortlich ja. und so weiter ja. Ja. und da hatten wir damals noch mal sehr sehr gute Gespräche ja, ja. aber damals eben bei dem ersten Treffen da war das eben alles so
0: ähm, ja, klar.
1: überwältigend ja natürlich Na klar. Ja. ja
0: ja ja was für eine Geschichte unglaublich <lacht> ähm, du sprichst immer von deiner Mama wenn du von deiner Adoptivmama sprichst mhm. und das ist immer so der erste Impuls war sie anzurufen das heißt ja. Ihr habt ein sehr gutes Verhältnis. Hat sich euer Verhältnis dadurch in irgendeiner Weise verändert? Also,
1: ich glaube, unser Verhältnis hat sich sehr verändert in dieser schwierigen Teenagerzeit. Ähm, dann auch, als ich dann die, äh, meine Tochter bekommen habe, da wurde es wieder enger. Also, da sind wir wieder sehr zusammengewachsen. Und danach gab es aber auch noch mal eine Zeit, ähm, wo es sehr schwierig war mit meiner äh, Familie, wo einfach ganz viele Themen irgendwie hochkamen in alle Richtungen. Mhm. Und ähm, da auch teilweise wirklich der Moment war, wo wir nicht wussten, wie wir da wieder zueinander finden sollen. Und jetzt muss ich aber sagen, ist es so... Und eigentlich jetzt, wie du auch sagst, rückblickend war es ja immer so, wenn dann trotzdem irgendwas war, egal was eigentlich gerade los war zwischen uns, war mein erster Impuls immer meine Mama. <lacht> ja? Und da hast du recht. Und es zeigt diese tiefe Basis, die, glaube ich, schon gelegt wurde in der Kindheit ähm, ja. für unsere Beziehung. Ja, Und ja. die ist natürlich über die Jahre jetzt noch mehr gewachsen. Und meine Mama weiß versteht oft überhaupt nicht, was ich mache, also die auch das ganze Business und alles, was ich hier so tue, ähm, aber sie respektiert und sie akzeptiert. <lacht> ja, und das ist das Wichtigste. Und das ist, glaube ich, so diese Basis, die wir haben.
0: Wir
1: sind total unterschiedlich. Ähm, ich verstehe sie oft nicht, sie versteht mich oft nicht und das ist manchmal wirklich... <lacht> aber ähm, wir sind auf einer Ebene gelandet, wo wir das respektieren können, wo wir uns trotzdem lieben und wo wir sagen, okay, hey, du bist du und ich bin ich und das ja. ist okay und wir gehören trotzdem zusammen und ähm, das ist schön. Super, ja. super
0: schön. Und meinst du, deine Mama hat inzwischen die Angst überwunden, dass sie dich verlieren könnte an ja. deine biologische Mutter?
1: Ja, die haben sich ja auch mittlerweile schon mehrmals getroffen. Ah ja, okay. Und ähm, ja, auch in der Zeit, als die dann hier fünf Jahre gelebt haben, ähm, haben wir uns immer wieder mal bei meinen Eltern dann auch getroffen und so weiter. Und letztes Jahr, als mein Kinderbuch rauskam, habe ich so eine kleine Book Release Party gemacht und da war meine leibliche Mom gerade zufällig aus Amerika zu Besuch und dann waren die da auch wieder alle zusammen und ja. ähm, das ist super schön und auch das erste Treffen meiner beiden Mütter. Ähm, war unglaublich schön. Ja. Also die haben sich da beide beieinander bedankt und ähm, also es war sehr, sehr emotional und ähm, ja, hat auch vieles, glaube ich, heilen lassen oder, oder ja anges Heilung angestoßen, auf jeden Fall in alle
0: Richtungen. Und, ähm, ah, ja. Ja. Och, ich könnte stundenlang zuhören, Wahnsinn. Super, super ja. spannend. Danke für deine Offenheit. Ähm, magst du mit uns teilen, ähm, warum deine Mom dich weggegeben hat, weggeben musste?
1: Ja, ähm, also mein leiblicher Vater war ja amerikanischer Soldat und ähm, das war keine wirkliche Beziehung, die die miteinander hatten, das war einfach mehr oder weniger eine Affäre, so nenne ja. ich es jetzt mal. Ja. Und als sie dann irgendwann erfahren hat, dass sie schwanger ist, das hat sie auch relativ spät dann auch ähm, erst gewusst, ähm, war dieser, dieser Vater sozusagen nicht, nicht greifbar. Ja? Sie durfte ja auch gar nicht auf die Base. Die haben sich ja immer nur in irgendwelchen Clubs getroffen und so ja. weiter und so fort. Also da war ja die Armee ist ja auch wirklich ein ganz eigenes Thema. Mhm, und, mhm. ja, und deswegen war das einfach schwierig. Und dadurch da gab es gab ja auch diese ganzen Handys und alles gab es ja noch nicht. Sie hat dann da mal versucht anzurufen und irgendwie was herauszufinden. Sie hatte aber auch sehr wenige Informationen natürlich über ihn. Und also das heißt, es war quasi kein Vater greifbar. Und ja. jetzt ist es so, dass meine leibliche Mutter in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen ist, wo das natürlich gar nicht ging, da keinen ja. Vater zu haben. Und es wurde dann eigentlich die ganze Schwangerschaft, die eben sehr, sehr traumatisch war, sowohl für mich als auch für meine leibliche Mutter, ja, es wurde, es gab eigentlich immer nur Streit. Es, es wurde darüber gesprochen, dass dieses Kind nicht da sein kann und darf und soll, aber nicht darüber, was man jetzt eigentlich macht oder was die Lösung ist. Und Das heißt, ich bin dann, ähm, in, als ich geboren wurde, wir wissen bis heute nicht hundertprozentig genau, wo ich geboren bin. Meine leibliche Mutter geht davon aus, dass es kein Krankenhaus war meine Adoptionsvermittlungsstelle glaubt das mittlerweile auch, also das ist alles sehr, sehr schwammig und ich wurde ihr dann auch direkt genommen, also sie durfte mich nicht sehen, sie durfte mich nicht halten und sie hatte zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt noch nichts unterschrieben, also es gibt erst viel, viel später eine Unterschrift von ihr
0: mhm. in den
1: Akten und ähm, die Akten sind sowieso äh, ein ziemliches Chaos <lacht> und ähm, ja, und jedenfalls ist nicht genau klar, wie es eigentlich <lacht> zu dieser Adoption kam. Nichtsdestotrotz, ähm, sagt meine leibliche Mutter aber ganz klar, es ist trotzdem ihre Entscheidung letzten Endes gewesen, denn sie hat ja irgendwann unterschrieben. Also sie übernimmt dafür ganz klar die Verantwortung. Sie sagt, ich hätte ja auch ähm, nach acht Wochen noch sagen können, ich unterschreibe das jetzt doch nicht. Ja, also sie war ja. zwar nicht so wirklich gut informiert, es wurde viel über sie als statt mit ihr gesprochen, nichtsdestotrotz hätte sie ja nicht unbedingt unterschreiben müssen und diesen Weg gehen. Ja? Und das sagt sie ganz klar. Also letzten Endes hat sie sich doch für die Adoption natürlich entschieden. Ähm, natürlich aus einer Verzweiflung heraus, aus einem nicht Nichtwissen, wie es irgendwie anders hätte gehen können oder sollen. Mm, aber ähm, nichtsdestotrotz, war es ihre Entscheidung letzten Endes dann, dann doch. Ja. genau, Aber deshalb ist diese Antwort des Grundes bei ihr oft sehr schwierig zu beantworten, weil es ähm, ja, weiß nicht so eine ganz klare Entscheidung war oder auch nicht so eine Entscheidung, die nur sie allein irgendwie getragen hat, sondern da war einfach so viel, dass sich da mit reingemischt
0: hat. Ja, also eine Familiendynamik, eine, eine Kirchendynamik ja. wahrscheinlich auch ne? ja. und ganz, ganz viel. Ähm, unglaublich. Wie gehst du mit den offenen Fragen um? Weil das ist ja schon etwas, finde ich, auch schon was Wesentliches. Wo ist man geboren und so weiter? Ne? Die meisten Menschen wissen das sehr klar. Wie, wie gehst du damit um? Wie hast du damit gelernt, umzugehen, das zu integrieren, dass, das, dass es da blinde Flecken gibt, die vielleicht nicht aufgeklärt werden? Ja, also
1: auch da hat mir, glaube ich, immer vieles Schreiben geholfen. Also ich habe einfach unzählige Gedichte verfasst, unter anderem auch zu dem Thema mit den unterschiedlichen, also wo bin ich eigentlich geboren? Ich habe auch drei verschiedene Geburtsurzeiten in meiner Akte. Also, das ist alles so, das da habe ich das alles in dem Gedicht Time äh, mal verarbeitet. Ich habe, Das hilft mir sehr überhaupt, die Beschäftigung eben, wie ich schon sagte, über viele, viele Jahrzehnte mit mir selber, also mit meiner eigenen Geschichte, dass ich da einfach für mich auch so einen Frieden immer mehr finden darf. Und jetzt natürlich auch... Ähm, mit meiner Vision da wirklich aufzuklären über das Thema. ja, Dass ich einfach sage, hey, ähm, das muss nicht unbedingt noch so ganz, ganz vielen äh, Kindern passieren und ja, ähm, ja, im, ihr dürft da wirklich offen damit umgehen. Und es ist auch wichtig für die Kinder, da einen Bezug dazu zu haben und da auch mehr Antworten als vielleicht Fragen ja. ähm, in ihrem Leben irgendwann zu finden. Deswegen ist mir auch der Begriff Biografiearbeit so wichtig von Anfang an. Ja.
0: Ähm,
1: und deswegen auch mein Kinderbuch, wo ich einfach wirklich mal darauf hindeuten wollte, okay, was sind eigentlich die Gefühle von so einem adoptierten Kind und warum ist es so wichtig, auch die leibliche Familie einen Teil sein zu lassen in diesem Konstrukt und dass man einfach, wenn man adoptiert ist, zwei Familien hat. Ja. Dass das einfach ein Fakt ist und dass das nichts Schlimmes ist genau. und nichts Böses ist und dass auch niemand ständig Angst haben muss. Ja, Also ich wünsche mir auch, dass wir diese Angst daraus nehmen, diese Scham und Schuld daraus nehmen, dass wir einfach aufklären, dass wir in einen Austausch gehen, dass man da wertschätzend auch miteinander umgeht, also mit auch untereinander, aber auch im Außen. Also dass da nicht die leibliche Mutter die Rabenmutter ist und die... Annehmende Mutter, die, die ja keine eigenen Kinder, also diese ganzen Begrifflichkeiten ja, sind ja auch ja. so ein Thema, ja, und halt auch das Kind, das dann da nicht das echte Kind ist oder, oder was auch immer da immer so fällt, also mir ist auch sehr daran gelegen, in der Kommunikation da was zu verändern, da eine positive
0: Adoptionssprache zu etablieren, ja, Toll. und ja. Ja. Ganz, ganz großartig. Ja, dein Kinderbuch. Ähm, Erzähl was darüber. Wie heißt es? In welchem Verlag ist es erschienen? Ich werde das natürlich auch in den, den Show Notes verlinken. Ja. Und, und ähm, vielleicht auch nochmal, dass du sagst, für wen ist das Buch genau? Mhm. Also
1: das Buch heißt ähm, Marie Poser und Lilly, du bist immer geliebt. Um, und zwar geht es um ein adoptiertes Mädchen, ein achtjähriges Mädchen, um, die eben ähnlich wie ich immer wieder so Gedanken hatte uh, zu ihrer leiblichen Familie und auch davon träumt und so weiter. Und uh, sie dann auch noch in der Schule angesprochen wird von einem anderen Mädchen, wie das denn so ist, adoptiert zu sein und so weiter. Ja. Und sie dann eigentlich ganz traurig und verzweifelt um, an ihrem Lieblingsort einen Schmetterling trifft, um, die Lilly. Um, und die ihr dann erzählt, dass sie eben ihr Helfertier ist um, und nicht nur ihr, sondern eben für alle Adoptiv- und Pflegekinder und dass sie eben immer geliebt ist und dass mhm. uh, sie einfach diese beiden Familien hat und die erklärt ihr ein bisschen diese Komplexität, aber auf kindliche Art und Weise.
0: Ja. Das Buch
1: ist um, auch geschmückt mit positiven Affirmationen. Es geht auch viel darum, dass wir verstehen, dass wir in uns selbst zu Hause sein dürfen und dass wir uns selber auch lieb haben dürfen, ganz egal was im Außen so wackelt und los ist und deswegen auch du bist immer geliebt, ja, egal, egal was los ist und ähm, das Buch äh, ist ein Kinderbuch für Adoptivkinder natürlich und Pflegekinder, aber äh, und deren Eltern, aber auch weit darüber hinaus. Also für mich ist es ein ähm, Aufklärungsbuch, ein Mutmachbuch. Aber eben auch für die ganze Gesellschaft, ja, also um auch dieses Thema eben zu entabuisieren und da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu legen und so wie alle Diversitätsthemen, die jetzt nach und nach zum Glück langsam auch in der Kinderliteratur ähm, ankommen, äh, soll auch dieses Buch damit eintauchen, weil man immer wieder auf Kinder treffen wird, die adoptiert sind, die in Pflege groß werden und so weiter und dass man da einfach auch ein Bewusstsein dafür schafft. Also dafür habe ich es auch geschrieben. Also es ist wirklich so ein Buch für eigentlich alle Menschen, ja? egal ob wir adoptiert sind oder nicht. Und ich habe es im Eigenverlag veröffentlicht tatsächlich. Ähm, vor allem aus dem Grund, weil ich es nicht verändert haben wollte. Ähm, weil es werden ja oft dann Namen verändert oder auch Bilder und ich habe mir extra eine professionelle Kinderbuchillustratorin wow. geholt, die das wirklich so toll gemacht hat. Die hat wirklich verstanden, was ich ihr da erzähle und ich hätte es, wenn ich dieses Talent des Zeichnen und Malens hätte, hätte ich es nicht besser malen können. Ja? Und deshalb ist es für mich ähm, ganz wichtig gewesen, dass es einfach so bleibt, wie es gedacht ist, sage ich jetzt mal. Und auch der die Namen Mariposa und Lily, also die stammen aus der Mormonentulpe, die heißt auf Englisch Mariposa Lily. Und das ist ähm, eine Pflanze, die wirklich auch, äh, wenn es draußen wackelt und alles ganz, ganz schwierig ist und schlimme äußere Umstände, dann kann die trotzdem zwischen Gestein hervorwachsen sozusagen. Und die Blütenessenz der Mariposa Lily wird auch oft mit Familie in Verbindung gebracht, mit Kindheitsverletzungen heilen, mit Liebe geben, Liebe nehmen können, und annehmen können und auch mit Mutter-Kind-Verhältnissen und dadurch eben natürlich auch mit Adoption und Pflege. Und deshalb waren mir auch diese
0: Namen so unglaublich ja, wichtig. Natürlich. Genau. Wow, das berührt mich sehr. Dieses Du bist immer geliebt, ja. ist wirklich wunderschön, wundervoll. Und du Nein, hast okay. am Anfang auch ähm, was gesagt, dass du auch deine Autobiografie gerade schreibst oder geschrieben hast.
1: Ja, ich habe sie geschrieben und ich habe oh, okay. sie äh, auch jetzt bei mehreren Verlagen eingereicht. Fingers across. Ja, <lacht> ja, toll. Ähm, ja, das ist natürlich auch was, was nicht jeder äh, Verlag sich trauen wird und was auch ja, ähm, leider, ne? mhm. natürlich auch bei, ähm, bei geringen Instagram-Reichweiten schwierig ist. Wir wissen, wie das Läuft, ja, das ist trotzdem im Endeffekt geht es um Geld, es, geht, es ja. geht natürlich um Auflagen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz wollte ich es trotzdem probieren. Natürlich. Weil ich tatsächlich bei dem Buch nicht so sehr an irgendeinem Titel hänge oder an irgendeinem Bild, das da jetzt unbedingt vorne auf dem Cover sein muss, sondern da geht es mir wirklich rein um den Inhalt. Und auch das ist etwas, was es, glaube ich, so noch nicht gegeben hat, weil erstens mal ich als Adoptierte natürlich erzähle, aber auch eben meine ganzen Heilungswerkzeuge, meine Sachen mit reinbringe und weil ich auch ganz, ganz viele mh, Gedichte mit drin habe, die ich persönlich gerne auch mit Musik hinterlegt hätte. Ich habe da auch schon ein paar machen lassen mit einem äh, befreundeten Pianisten, weil das einfach ja, diese Gedichte sind auch Teil meines Lebens. Die haben mich durch mein Leben begleitet und so begleiten sie jetzt auch diese Autobiografie quasi durch das ganze Buch. Und ja, ich glaube, dass es dass es einen Unterschied machen könnte äh, für viele Menschen, ähm, auch hier wieder, egal ob adoptiert oder nicht, weil diese Sehnsucht nach Ankommen, nach Zuhause, nach äh, Zugehörigkeit, die steckt ja in
0: uns allen. Natürlich, ja. absolut. Wow, ich bin begeistert. Ich bin mir sicher, du wirst einen Verlag finden. Ja, hört danke. Sich, hört sich großartig <lacht> an. Wahnsinn, schön. Ähm, würdest du selbst ein Kind adoptieren?
1: Ja, ich habe mir darüber viele Gedanken schon gemacht. Ähm, ich bin ja relativ früh Mama geworden. Deshalb ähm, hat sich die Frage dann erstmal gar nicht gestellt natürlich. Ähm, dadurch, dass ich auch alleinerziehend bin, ähm, war das dann auch tatsächlich so, dass das auch länger äh, gar nicht die Frage war, überhaupt noch mal Kinder oder ja. wie oder was. Ähm, was ich aber in den ganzen Jahren und vor allen Dingen, seit ich da auch beruflich jetzt tätig bin und Menschen begleiten darf, immer mehr spüre ist, dass es ja so, so viele Kinder gibt auf dieser ganzen Welt, die niemanden haben. Ja, also das ist auch so ein Herzensthema von mir, weil mich das so berührt, ja. die Es gibt so viele Pflegekinder, es gibt so viele Heimkinder, es gibt so viele Kinder, die wirklich ja buchstäblich niemandem haben und um die sich niemand kümmert. Und da denke ich mir schon manchmal, ja, also ich denke, wenn wenn dann hätte oder würde ich ein älteres Kind auch ähm, mir, also das, das ist das, was mir immer wieder so kommt, ich traue es mir nicht zu, jetzt momentan allein yeah, mit, yeah. Einer, mit einer Teenager-Tochter yeah, und, und ohne Partner und so, aber das ist so, wo ich mir oft denke, oh man irgendwie helfen da, also ich meine, ich, ich versuche ja schon durch meine Arbeit auch zu helfen ja, und so weiter, yeah. aber, aber das ist sowas, wo ich mir oft denke, da könnte man, ja, da könnte man noch so viel mehr ähm, auch geben und, und, und tun und ähm, ja, ist eine spannende du, Frage. Ja, ja, aber du
0: tust ja schon ganz, ganz viel durch, dass du sichtbar wirst, durch deine Arbeit ja. und ne, also insofern toll. Was würdest du, weil, weil wahrscheinlich viele den Podcast hören und wenn man so einen unerfüllten Kinderwunsch hat oder gerade sich in dieser Kinderwunschzeit befindet, dann ja. stellt sich diese Frage früher oder später. Ähm, ja. Nicht nur von sich aus, sondern diese Frage man auch immer wieder, die wird auch von außen an einen herangetragen. Mhm. Was würdest du Paaren sagen, die gerade überlegen, ob sie adoptieren möchten oder auch nicht? Dass sie sich wirklich ähm,
1: damit auseinandersetzen sollen, warum sie das möchten? Also was steckt wirklich hinter diesem Richtig. Wunsch? Ja. Ist es der reine, unerfüllte, leibliche Kinderwunsch, der dadurch irgendwie abgedeckt werden soll? Oder ist es wirklich dieser tiefe Wunsch, einfach ein Kind bei sich aufzunehmen und ähm, diesem Kind eine Familie und eine und Liebe und so weiter zu geben. Also ich ähm ich mache das oft in meinen Coachings auch. Ich hatte jetzt erst letztens eine tolle Webinarei mit Adoptiv- und Pflegemamas und auch angehenden Adoptiv- und Ach, Pflegemamas. Das war super spannend, wo ich auch gesagt habe, Es ist so toll, dass ihr jetzt hier seid, weil ihr euch wirklich mit dem Thema jetzt schon auseinandersetzt, mit einer Erwachsenen, Adoptierten und wirklich euch traut zuzuhören. Ja, also Das sind so diese zwei Sachen. Ich glaube, einmal zu überlegen, warum will ich das? Ich glaube, das sollten wir uns alle mit all unseren Themen immer wieder stellen, was steckt wirklich dahinter, was ist das Bedürfnis dahinter und wie kann ich das auch wirklich stillen und, und was hat es mit diesem Kind zu tun? ja? Absolut. Und dann aber auch zu gucken, was bedeutet Adoption wirklich? Und dann nicht die Augen davor zu verschließen, sondern wirklich zuzuhören und ich weiß, es ist hart manchmal und ich weiß, ähm, man will es manchmal nicht hören, weil, weil man sich einfach so jetzt auf das fokussieren möchte und nichts über Trauma oder über irgendwas hören will, ja. Ähm, aber dass man einfach sich wirklich überlegt, okay, warum will ich das und wenn ich es wirklich will, aus, den, aus meinem ehrlichen Bedürfnis heraus, ja dann mich auch wirklich ehrlich damit auseinanderzusetzen und dem Ganzen auch Raum zu geben. Vorher. Währenddessen und danach.
0: Ja. Großartig. Wahnsinnig wichtig, finde ich nämlich auch, dass man sich ganz genau damit beschäftigt, mit sich selbst beschäftigt. Ne? Was, ja. was, was sind da die Hintergründe? Warum will ich das tun? Vielen, vielen Dank dafür. Großartig. Ähm, wenn man mit dir arbeiten möchte ähm, und so weiter, oder beziehungsweise sag ganz kurz gerne, du, Webinare höre ich daraus? Machst du das regelmäßig? Gibt es da irgendwie mhm. sowas, von, also, wo Leute auch teilnehmen können?
1: Ja, also ich bin immer sehr gerne auch der Präsenzmensch. Also ich gebe auch Seminare Bestimmt. in Präsenz natürlich, ja. zu, auch zu Kommunikation, Achtsamkeit, Trauma und so weiter. Aber ähm, natürlich auch Webinare, weil natürlich die Adoptiv- und Pflegeeltern auch eben auch als, als, aus ganz Deutschland natürlich kommen okay. und so weiter. Und dieses Webinar-Format ähm, habe ich jetzt ganz neu in die Wege geleitet, in, auch in so einer Abreihe von mehreren aufeinander aufbauenden Schön. Webinaren. Und da bin ich jetzt eben am überlegt, dass ich das wirklich auch regelmäßig immer wieder anbiete, weil, weil da dann einfach so viel mit einfließen kann und man ja, da so viel mitnehmen kann.
0: Tun. ja. Genau. Großartig. Aber ich werde natürlich alles, also deine ganzen Kontaktdaten, auch wie du über Instagram zu finden bist und so weiter, das werde ich alles mit in die, in die Shownotes packen. Wow, ich bin ganz ähm, berührt, muss ich sagen, von ja, ähm, dem, was du erzählst. Und die letzte Frage ist immer, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Hast du eine Botschaft? Was, was möchtest du noch, noch sagen als letzte Worte?
1: Ja. Ähm. ja, ich glaube, also nach allem, was ich erlebt habe und nach wie vor erlebe mit mir, mit meiner Geschichte, mit meiner Tochter, mit allem, ich glaube, das Wichtigste ist, trau dich wirklich, dich mit dir auseinanderzusetzen ja, schau hin, was sind deine Themen, worum geht es bei dir, wofür bist du vielleicht hierher gekommen, ja, warum waren die Sachen, die bisher in deinem Leben waren in deinem Leben und was hat das, und wie hat das dazu geführt, dass du jetzt heute der Mensch sein kannst, der du jetzt bist und ähm, ich merke immer, immer öfter und ganz, ganz häufig, dass Menschen sich nicht trauen hinzuschauen, ja, und es liegt so viel ähm, Zauberer drin. Ja, es liegt natürlich liegen da auch Täler, aber auch so viele Höhen. Und das ist mir echt so ein Anliegen mit meiner Arbeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und hinzugucken. Und wer bin ich und was brauche ich? Und wenn ich das mal verstanden habe und mich mit mir auseinandergesetzt habe, dann kann ich auch ganz anders anderen Menschen begegnen. Und ähm, ja, das würde ich mir so allgemein für unsere Welt <lacht> wünschen, glaube ich.
0: Super, super schön. Ich danke ja. dir wirklich von ganzem Herzen für deine Offenheit, dafür, dass du dieses Thema in die Welt bringst, dieses unglaublich wichtige Thema. Und äh, wünsche dir und auch deiner Tochter alles, alles Gute.
1: Vielen Dank. Ich danke dir auch von ganzem Herzen, Katharina, dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast. Und auch dir alles, alles, alles Liebe. Danke. Ja.